0: Hoy es el caso del Apple Watch. Tras más de 3 años usando el Apple Watch SE, me sentí con la necesidad de actualizarlo y después de analizar detenidamente cuál modo elegir y decidir que no compraría ninguno, de manera impulsiva compré el Apple Watch Series 9 de 45 milímetros y te cuento por qué y cuáles novedades encontré respecto al SE. ¿Tomé la decisión correcta? Pues bien, hoy es miércoles, una semana más, y como siempre es un placer, es un honor, es una gaza, es, un es una preciosura volver a verte por acá. Y si es tu primera vez, te invito a que te quedes porque te voy a contar, pues hablamos del Apple Watch Series 9, como platicábamos al inicio de este podcast hace apenas unos segundos, pero bueno, por si alguien se le olvidó. Y, y pues sí, justamente, este, es, este episodio de hecho se los debía desde el año pasado, pero... Bueno, pues mejor tarde que nunca, de hecho aprovecho que pues lo, lo pruebo un ratito, te cuento más mi experiencia ya de forma más eh, experimentada, porque pues cuando lo compré ya estábamos muy cerca de acabar el año y no iba a dar tiempo ni de grabar el episodio, ni de poder contarte todos los pormenores de este dispositivo, y bueno, pues justamente, eh, pues hoy que ya te tengo toda la información fresquita, y, y aparte de paso te puedo contar algunas cositas que han estado pasando respecto a los sensores de oxígeno, eh, ...pues ya te cuento qué pasa con este Apple Watch... ...pues como siempre te voy a contar... Eh, ...ya sabes cómo funciona esto... ...te cuento eh, qué Apple Watch tenía... Eh, ...de hecho tenemos un episodio... o ...uno o dos episodios hablando del Apple Watch... ...aquí en Todo Lógico ...te invito a que los vayas a escuchar... ...porque si quieres saber más a detalle... ...qué es un Apple Watch, para qué sirve... ...por qué es bueno comprarlo... ...o por qué tal vez no sea buena idea para ti comprarlo... ...todo eso lo vas a poder encontrar allá... ...acompañados como siempre del buen Eric... ...entonces bueno si quieres saber todos los pormenores... ...del Apple Watch y quieres saber en general... ¿Qué te ofrece este dispositivo? Este no es el episodio, es aquel. Este es más bien para la gente que tenga tal vez la misma curiosidad que yo. Oye, tengo un Apple Watch viejito. Vale la pena, no vale la pena cambiarlo. Justo de hoy vamos a hablar en es... De hoy vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de eso. En este episodio. Entonces. Bueno, como siempre te cuento. Eh, mi pequeño glosario para que sepas de qué vamos a hablar el día de hoy. Y es que, bueno, primero te voy a dar una breve reseña del Apple Watch como dispositivo. Usando el Series, el series E. Bueno, el SE. Que me molestaba del funcionamiento del SE que me hizo considerar un nuevo Apple Watch? ¿Modelos a considerar y por qué al final me elegí, elegí el Series 9 de 45 mm de aluminio en color azul medianoche? ¿Encontré alguna diferencia respecto al SE en, en relación al Series 9? ¿Sí o no? Y hablar, hablaremos un poquito del problema con el sensor de oxígeno en sangre. Y por último te contaré si vale la pena invertir en un Apple Watch de última generación, en este caso el Series 9 o si vale mejor la pena esperarse a lo que salga este año o comprarse un modelo del año pasado. Entonces, pues bienvenidos, bienvenidas, empezamos de una vez. Y pues como decía, te voy a contar, pues mi reseña del Apple Watch es... Eh, ¿Por qué meto esto aquí? Porque bueno, pues en ese episodio que te cuento, pues hablamos de las cosas buenas, las cosas malas, para qué sirve, para qué nos sirve, qué nos gustaría que fuera mejor, qué nos, qué nos encanta del Apple Watch... Eh, pues al final teníamos un, una visión un poquito recortada porque teníamos el Apple Watch de entrada de hecho el, serie, el SE de primera generación ahorita ya están eh, ya estamos en la segunda generación desde el año pasado me parece no hay gran diferencia realmente mejorar un poquito el procesador y demás pero bueno, tomar en cuenta que el SE en relación con el, los, más, los modelos más actuales no tiene pantalla Always On no tiene sensor de oxígeno no tiene electrocardiograma tiene un chip, un procesador un poquito más lento. Y pues igual la pantalla es un milímetro más chiquita. Entonces son detallitos. Al final para eso está este episodio. Para actualizar respecto al Series 9. Pero bueno, en general. ¿Por qué el Apple Watch SE me gustó tanto? De hecho hay, un, hay dos episodios justo del que te decía. Y hay otro hablando donde me desenamoré del Apple Watch. Porque tuve que regresar a mi, a mi Mi Band. Un ratito porque el Apple Watch tuvo un problema. El tuve que cambiar. este Afortunadamente Apple... Eh, hizo válido el Apple Care, entonces no me costó ni un centavo, pero bueno, pues el Apple Watch ese, la verdad es que es un dispositivo que se volvió mmm, no completamente indispensable para mí, o sea, al final si, si me llego a quedar sin el Apple Watch porque se me olvida, porque se descarga, lo que sea, no es como que sienta que me quedo eh, a medias o como que me falta algo y no puedo hacer mi, mi rutina del día a día Realmente no, de hecho me pasó hace poquito que justo se me olvidó mi Apple Watch y pues no pasó mucho O sea, realmente, eh, ¿cuál es el objetivo de tener un Apple Watch? Pues en mi caso, primero que nada, eh, traquear mi estado físico, o sea, mi actividad física Cuántos momentos estoy de pie, cuántos momentos me he movido, cuánto tiempo de ejercicio he hecho mi y mi, Mis horas de sueño, que eso sí es muy importante, creo que eso es lo que de las cosas que más resentiría el contestar llamadas, el ver mensajes, por supuesto. El Apple Watch es para ver la hora, el, el nombre lo dice, es un reloj al fin de cuentas. Entonces también poder ver la hora, ver la fecha, ver el clima y demás información que, que requieres. que Al final mucho de eso lo puede hacer tu teléfono, pero la diferencia es que pues no necesitas estar sacando tu dispositivo de tu bolsillo, simplemente levantas la mano y volteas a ver tu reloj. Entonces esa es la cuestión. Y pues fue una, una experiencia en general muy buena con el S&E, de hecho realmente nunca eché en falta muchas de las cosas que tengo ahora con el Series 9 quizás el, el Always On Display por un tema de comodidad y pues en general un buen dispositivo ahora sí que si te diría que si estás pensando comprarte un SE de primera generación en 2024, no lo hagas es una mala idea porque con ese dinero mejor te puedes comprar un, un Apple Watch Series 7, 8 eh, incluso Series 6 y creo que sería mejor dispositivo porque tiene más eh, pues más cualidades, ¿no? Al final, justo tendrías el Olway Son, tendrías algunas otras cositas. Entonces, hoy en día no vale la pena. Pero mientras lo tuve fue un muy buen dispositivo. Con él me aprendí, aprendí a ser muy disciplinado en muchas cosas. A traquear mucho. Eh, aprendí justo a tener higiene de sueño. Porque antes de esto, pues la, la Miban me traqueaba el sueño. Pero no era ni muy precisa. Ni, ni daba mucha información. Eh, y también lo mismo con la actividad física. Re, definitivamente el Apple Watch es de los dispositivos así de consumo que no están específicamente pensados para traquear estas cosas. Sigue siendo de los dispositivos más precisos del mercado. Pocos se le acercan y pocos lo superan. O sea, si quieres que un dispositivo te, te monitoree tus, tus, estado, tus estados biométricos, por así decirlo, tu pulso. Eh, el electrocardiograma, de hecho este el Series 9 tiene hasta temperatura en la muñeca y oxígeno en sangre, al final es para darte una idea general pero si quieres hacerlo de la manera correcta y precisa ya tienes que optar por dispositivos más profesionales no a veces, de hecho hay algunos que son no precisamente médicos sino deportivos y, y es, otro, es otra cosa no al final es más aparatoso, son cosas que solo son para ese uso específico pero el Apple Watch tiene esa ventaja de que pues, es muy preciso. Entonces, eh, al final, si quieres hacer un traqueo preciso científico, pues a lo mejor no es la mejor opción. Pero para los usuarios de a pie, como tú y como yo, eh, yo creo que está bastante bien. Entonces, bueno, pues ahora te cuento qué es lo que no me gustaba del Apple Watch SE que me hizo considerar un nuevo Apple Watch. Primero que nada, sí te puedo decir... Desde que compré el S, pues como fue mi primer Apple Watch... ...yo no tenía ni idea de cómo debería funcionar un Apple Watch... ...o sea, fue como que mi primera referencia... ...y toma en cuenta que pues por ese Apple Watch... ...pasaron tres o cuatro versiones del Watch WatchOS... ...entonces naturalmente con cada versión... ...el sistema se va haciendo un poquito más lento... ...hay cosas nuevas... Eh, ...cosas que ya no puedes hacer... ...o que te van a costar más trabajo hacer... Y, ...y pues... ...al principio no lo resentí mucho... ...pero sí me daba cuenta desde un inicio... ...que... Lo sentía un poquito torpe en algunas cosas. Algunas cosas no funcionaban como deberían. Eh, algunas otras cositas pues eh, eran medio lentas. Pero dije bueno supongo que es normal tratándose de primero de la gama de entrada. Recordemos que antes del SE todos los Apple Watch eran mucho más caros. De hecho han bajado mucho de precio. este Y, y bueno pues al final eso, eso me hacía sentirme pues conforme pero no no, no feliz. O sea no, no, digo, no decía esto es excelente. Sí te puedo decir que lo usé bastante en muchas circunstancias. De hecho, dejé a veces mi teléfono y solo traía el Apple Watch. Eh, pero, por ejemplo, ¿qué, ¿qué cosas me molestaban ya al final en 2023? Que fue cuando cambié el dispositivo. Primero que nada, y muy importante, la batería. La batería ya le duraba muy poco, justo desde que salió la última versión de WatchOS. Me parece que es WatchOS 9. No sé qué pasó, pero la batería se me descargaba rapidísimo, se drenaba. O sea, era de que literalmente me iba a dormir para tener traqueo de sueño, despertaba, o sea, con el 100%, despertaba y ya tenía 70% de batería, o sea, 30%, a veces a 65, alguna vez incluso 60, o sea, se tragaba 40% solamente con la, pues, corriendo esas, esas funciones en segundo plano que no requieren tanto porque no estoy recibiendo notificaciones, no estoy haciendo nada con el Apple Watch. Y lo mismo, cuando hacía ejercicio se bajaba un 20, un 30%, y al final eso me hacía tener que estarlo cargando una vez al día o a veces dos veces al día. Y eso es bastante incómodo porque además tardaba mucho en cargarse y es quedarse un rato sin el Apple Watch. Y recordemos, bueno, les, les comento que yo lo uso mucho para mi trabajo porque trabajamos en Teams. Y tengo las notificaciones desactivadas excepto cuando alguien me etiqueta o me, o me menciona. Entonces... Ahí es donde yo me entero de que si estoy haciendo cualquier otra cosa, por alguna razón no estoy con el chat abierto en la, en la cara, o si me fui por agua, lo que sea, me etiquetan, bueno, el Apple Watch me notifica de esto. Entonces eso era un poco incómodo tener que quedarme sin el Apple Watch un rato porque tenía que cargarlo, o luego se me hace tarde y olvidaba cargarlo y este se me descargaba. Una vez de plano me desesperé porque salí con el 50% y dije, bueno, sí, sí, alcanzo a llegar, no sé o si sea, sí puedo ir y regresar. Y no. Se me descargó. Literalmente veía cómo cada 10 minutos se bajaba un porcentaje de batería. O sea, en dos horas se descargó por completo y me quedé sin Apple Watch. Y estaba en la calle y es donde más lo necesito porque es más cómodo, más seguro. Ver notificaciones en el Apple Watch en vez de sacar el teléfono cada rato. Y si quiero ver la ahora, lo mismo. Y si quiero hacer muchas cosas, lo mismo. Y, y pues esa vez sí me sentí bastante decepcionado, me sentí bastante frustrado. Que dije, no puede ser jamás en la vida me había pasado que me quedara sin batería con el Apple Watch. De hecho, para mí es extremadamente raro que se me descargue un dispositivo. Eh, la última vez que me pasó fue hace muchos años y estaba de vacaciones y no fue, no fue gran cosa. Pero en una situación común del día a día, pues resulta bastante molesto. ¿no? Entonces, esa fue creo que ese fue el primer gran problema que, que, que me empezó a molestar mucho del Apple Watch. Y de hecho, te cuento que más o menos como por ahí de mediados de año me hice una lista de propósitos... Y es que el Apple Watch era un dispositivo que yo tenía muy abandonado y uno de sus propósitos era pues tratar de darle un poquito más de cariño, conseguirle más, más correas, eh, personalizar, personalizarlo un poquito más todo. Y, y pues dije, ¿sabes qué? De hecho hice la inversión, compré una correa de decoder de piel, eh, te la recomiendo muchísimo la marca decoder, de hecho me ha salido muy bueno tanto para el iPhone como para el Apple Watch. Y no te dejes de engañar por las fotos porque luego las fotos no le hacen justicia al producto. Pero bueno, le compré una correa de decoded bien bonita y todo. Pero tenía ahí, aparte, varios detalles estéticos En alguna ocasión alguien eh, lo puso mal y se cayó y se, y se rayó. Y en alguna otra ocasión pues yo igual le di, un, le di un trancazo contra una pared y se rayó. Nunca se me rompió afortunadamente. Y pues sí, al final era un poquito pues desmotivador voltear a ver la hora y a veces cuando no había mucha luz no pasaba nada pero cuando te va la luz directa pues se oía rayadísimo y eso de hecho es algo que se puede resolver tú lo puedes polir y volverle a poner el el revestimiento oleofóbico y todo ese, ese show pero pues bueno yo no me quería meter en esas broncas de hecho se me olvidó el año pasado por ahí creo que lo llegamos a platicar en algún episodio se me olvidó este... Llevarlo a Apple Care para que mínimo le cambiaran la batería. Y se me pasó el tiempo y ya nunca lo llevé. De hecho, fue en esa época en la que compré los AirPods Pro 2. Y también se olvidó eh, aplicarles el Apple Care. Bueno, contratarles el Apple Care. Entonces al final la batería estaba en un 81%. O sea, ya estaba bastante degradada. Y guacho es 9%. No, no le mucho. Y pues ya, ya había cositas que también se ponían muy lentas. Por ejemplo, eh, cuando iba en el coche, pues mi coche, como es. No es muy nuevo. Que digamos. Eh, todo se controla desde mi teléfono por Bluetooth directamente a, a un receptor que tengo ahí. Eh, ni, o sea, el estéreo ni siquiera es este, inteligente. Entonces el Bluetooth va conectado al auxiliar y del auxiliar al estéreo. Y pues a veces no puedes ir cambiando la música desde el iPhone por obvias razones. Y que es lo más fácil, pues levantar la mano y en el Apple Watch te sale lo de sonando ahora o ahora suena. Y le picas siguiente canción o regresas o le pones pausa y así y ya se trababa, o sea, veías el Apple Watch... que llevábamos como tres canciones adelante... y seguía con la misma canción anterior... y si, si querías moverle se tardaba mucho en responder... se trababa, ponía carátulas incorrectas... se cerraba la aplicación... o sea, ya era un, una función muy incómoda... ¿no? Ya, ya no era fácil de usar, ya no era conveniente... que creo que al final ese es el objetivo ¿no? de, de un Apple Watch... y lo mismo con los mapas, ya no era muy preciso... se trababa mucho... si recibía notificaciones, responder era horrible... Tomar llamadas también era horrible, a veces no entraban las llamadas, a veces la aplicación de mensajes simplemente no se abría. Y recordemos que todo esto es preferiblemente por dictado, aunque de hecho en el S9, el Series 9, ya tenemos un teclado mucho más funcional. Y pues total, ya estaba muy incómodo. O sea, el sentir que ya no podía confiar en este Apple Watch porque se me descargaba cada rato, porque muchas cosas ya no servían, prácticamente ya era una... Una banda inteligente que nada más recibía notificaciones y daba la hora y poquito más. Y, y dije, no, pues empecé a considerar seriamente en comprar un Apple Watch nuevo, ¿no? Y bueno, pues eso me lleva al siguiente punto. Eh, pues empecé a pensar, bueno, ¿qué, ¿qué modelo de Apple Watch me debería de conseguir? Aquí eh, mucha gente, entre ellos Eric, recomiendan irte por la versión de la generación anterior, el Series 8 en este caso... Pero bueno, yo realmente no quería batallar tanto en buscar, en, en comparar precios, en cazar ofertas. Eh, realmente, de hecho, al final que pasó que dije, bueno, ¿sabes qué? No es lo mejor, no es como quisiera que fuera. Pero me puedo aguantar un poquito más. A lo mejor me espero a que salga el Series 10 o lo que sea que salga. A lo mejor me espero a, a encontrar una buena oferta. Me espero a un Cyber Monday o a un... o a un este, un, a alguna oferta, sí, algo así. Y lo compro. Entonces, de hecho, yo ya había dicho, no, me voy a esperar un poquito, porque al final, ¿qué quería yo? ¿Qué, qué modelos había considerado? Estaban entre mis, entre mis opciones el Apple Watch este es, es Series 9 de acero inoxidable, que es el que yo siempre quise desde un inicio. O sea, desde que salió el primer Apple Watch, yo dije, yo quiero mi Apple Watch de acero inoxidable con mi correa de milanesa en color gris espacial... Y me puse a investigar y de hecho justamente existe, desde luego existe el Series 9 de, este, de acero inoxidable, consumir en esa y todo, pero anda rondando alrededor de los 18 mil pesos, que es exactamente lo mismo que cuesta el Ultra de, de segunda generación. Y pues sí, de paso dije, bueno, pues si ya estoy gastando en esto, pues podría considerar el Ultra. Que el Ultra es un reloj muy bueno, es una Apple Watch muy, muy capaz, tiene más batería, pantalla más grande, más opciones, este... Tiene lo de monitoreo de, de buceo. Tiene lo de la alermita esa para cuando te pierdes. Tiene muchas cosas, pero al final el gran problema es que yo no le iba a dar, <ríe> así que no le voy a dar el uso que corresponde a las capacidades de ese Apple Watch. ¿no? Al final la idea no era gastarlo, idiota, sino que era comprar un dispositivo que se acople a mis necesidades y que también yo aproveche al máximo posible. ¿no? Entonces comprar un Apple Watch Ultra, un Series Ultra, este, ya no sé, hasta me hice vuelos con los nombres. Bueno, creo que sí, sí es ultra nada más. Este, pues significaba que me iba a sentir un poco comprometido a que yo casi no salgo a, lo, a exteriores. Yo no hago deportes extremos. Desde luego yo ni siquiera sé bucear. Eh, pocas cosas me iban a ser realmente útiles de ese Apple Watch. Y tenía el gran problema que yo quiero un Apple Watch que pueda llevar a todos lados y que pueda combinar en, eh, con mi estilo en todas situaciones. ¿no? O sea... Por ahí a lo mejor alguien me traumó, pero es, una, es un comentario cierto. Por ahí en algún lado vi un comentario bien tóxico en Twitter que decía ¿Qué ridículo se ven esos güeyes de traje con su Apple Watch? No se lo pueden quitar ni para vestir elegante. Ok, mira, si sí es un poco hate el comentario, pero le doy un poco de razón. El gran problema del Apple Watch es que dependiendo de qué color y qué modelo sea, puede resultar poco elegante. Y desde luego, pues si bien yo no soy alguien que, que vista muy elegante, que, que vaya a lugares así con ropa formal y nada de eso, quiero tener la opción de sentirme cómodo con el Apple Watch cuando re, cuando lo requiera. Y al final el, el Apple Watch Series 9, pues es un poquito más combinable, las correas son aparte mucho más fáciles de conseguir, que si bien le quedan las del Ultra y, y, y viceversa, hay una pequeña diferencia de un milímetro que hace que se vea raro. ¿no? Entonces no es lo ideal y, y, y pues además dije, bueno, eh, el Apple Watch SE la verdad es que era muy combinable, tenía una correa de, de, este, de piel muy bonita, tenía su correa deportiva, tenía su correa original de Nike, porque aparte era la versión de Nike, entonces era muy combinable, de hecho lo único malo de ese reloj es que era color plata eh, y pues sí se veía un poquito, eh, era un poco más difícil de combinar, de hecho hacía que se viera un poco más grande. No se oía mal para nada, dependiendo de qué correa le pusieras, qué cartula le pusieras, podía verse elegante. Pero preferí, o sea, quería justamente el acero inoxidable porque pues, se ve más elegante, se ve así como que más formal y todo. Y definitivamente el, el ultra no es una opción porque el ultra se ve monstruoso, o sea, se ve, se ve rudo. Y yo no soy una persona que requiera ese tipo de, 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 de reloj, ¿no? Al final. Sí me puse a pensar, pues recordemos que al final el reloj, aparte de ser un reloj y de todas las funciones que tiene la Apple Watch, es un accesorio. Y tener un accesorio que no combina con mi, con mi estilo, pues es como que completamente contradictorio, ¿no? Digo, yo muy rara vez hablo de esto en, en podcast y en la vida generalmente, pero a mí me interesa mucho eh, el atuendo. O sea, al final, si bien no me siento que sea súper vanidoso y... ...y superficial y critique a la gente por su ropa... ...y me fije cuál es el último grito de la moda... ...y cómo combinar a la perfección las cosas... ...yo sí soy un fiel creyente de que la ropa... Eh, ...influye mucho en cómo te ven las personas... ...en cómo te sientes contigo mismo... ...en qué transmites emocional, físicamente y demás... ...entonces... ...más o menos cuido eh, combinar la ropa... ...para sentirme cómodo conmigo mismo... ...y transmitir lo que quiera transmitir en ese momento... ...y... Un Apple Watch Ultra no combina por supuesto con nada de eso. Yo ropa deportiva tengo poquita realmente. Y en, en un gimnasio siento que se vería un poco fuera de lugar. Muy rara vez salgo a hacer hiking, que es lo más extremo que hago. O sea, ciclismo pues ya tiene mucho que no. De hecho mi visita ahí está abandonadita. este. Y no, no, o sea, no, no es para mí. Para que alguna vez vaya a la playa, me pongan a nadar un ratito y, y diga ¡Ay, qué padre! Funciona el Apple Watch este, Ultra. Y el resto del tiempo sienta que traigo aquí un un masacote en la, en la muñeca que no voy a aprovechar en, la, en el 60% del tiempo, pues dije no, descartado. Y pues luego me quedé pensando, como que me cayó el 20% y digo, oye, es que gastarse 18 mil pesos por un reloj, que aparte es descartable, porque pues al final el Apple Watch tiene un tiempo de vida útil muy corto, no lo veo muy sabio, Real, realmente ese dinero mejor lo podría invertir en muchas otras cosas que también necesitaba y quería, entonces dije bueno pues ya ni modo voy a, voy a pasar otra vez del Apple Watch que siempre he querido que es el de aluminio, de, el de acero inoxidable pero voy a, to a tomar una eh, decisión más sensata y voy a elegir el de aluminio 45 milímetros en color azul medianoche y por qué azul medianoche porque ya mucho tiempo tuve plata y los demás colores no me terminan de gustar, ni el, ni el rosa ni el blanco, ni el rojo el rojo me, me encanta, se me hace un color preciosísimo pero no lo puedo combinar casi con nada. Y es un color que como que sobresale mucho. Y para temas formales no lo veo. Y qué tal si un día llevo ropa que no combine. Voy a aparecer caja fuerte. Y al final pues el Apple Watch. A diferencia del iPhone que le puedes poner una funda. Y pues ya no pasa nada. El Apple Watch pues como siempre lo llevas contigo. Y es lo que todo el mundo puede ver. Porque el iPhone no siempre lo traes afuera. Eh, no era la opción más sensata. Me encantaba el rojo. Pero la opción más sensata era el azul medianoche porque de hecho desde el inicio yo quería un Apple Watch en color negro, entonces dije, bueno, pues órale, me animaría por ese, y al final dije, después de todo este análisis, dije, bueno, ¿sabes qué? Mejor me voy a, a esperar un poquito, a ver qué sale, porque pues hay muchos rumores, yo sé que, todo lógico, eh, yo tratamos de no hacer mucho caso a rumores, pero bueno, se rumorea mucho que el Apple Watch Series 10, el de este año va a cambiar muchas cosas, que va a ser completamente un rediseño y van a cambiar el sistema de correas y no sé qué. Como ya les comentaba en el episodio anterior de los propósitos tech, yo tengo mis dudas, la verdad tengo mis serias dudas, todos esos rumores yo los tomo con pincitas porque son especulaciones, o sea, yo no he escuchado seri este, fuentes serias que digan cosas contundentes, yo no he escuchado o he visto así realmente algo que digas, ok, esto me da una, un indicio de que va en serio, entonces realmente no, 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 lo, no lo creo, o sea, realmente me temería me me un poquito por sorpresa que Apple haga un Apple Watch de edición décimo aniversario porque como decía en aquel episodio, no es un dispositivo eh, tan importante para la marca o sea, el iPhone, eh, que es donde hicieron esta movida de, del décimo aniversario el iPhone es el estandarte de Apple, sigue siendo el producto número uno de la compañía y es el único producto con el que se han animado a hacer eso porque ni siquiera con el iPod, que era su producto estrella, que fue el producto que los que los puso en el mapa que, que hizo que la compañía fuera lo que es hoy en parte, ni siquiera sacaron un décimo aniversario. De hecho, en esa época el iPod se estaba muriendo y prefirieron dejar que se muriera y no sacaron una versión de décimo aniversario ni nada de eso, lo cual a mí me pareció bastante triste. De hecho, yo sí sigo, sigo muy triste por cómo Apple trató al, al iPod al final de sus tiempos que lo dejó morir y no le dio más importancia y hoy en día sigo viendo mucha gente que quisiera que el iPod siguiera vivo y yo te puedo decir que incluso si el iPod hoy en día existiera y tuviera Apple Music y tuviera algunas funciones a lo mejor de alta calidad como algunos reproductores de Sony yo me compré un iPod sin pensarlo o sea, me encantaría tener un iPod tener un dispositivo específicamente pensado para música y nada más es, era muy bonita esa época en la que pues tenías un dispositivo que estaba dedicado a eso, ¿no? y hoy tenemos el iPhone y tenemos Apple Music que está prácticamente hasta en el, hasta en el pan hasta en el cereal, entonces eh, me, me encantaría, pero bueno tomando en cuenta ese, ese contexto el iPod no tuvo su décimo aniversario, el iPad no tuvo su décimo aniversario y el iPad también es un producto muy importante para la marca porque es, es no sé si todavía es la mejor tableta del mercado pero sigue siendo definitivamente de las mejores y no hubo nada o sea tampoco hubo ninguna edición especial no hubo nada y también eso me hizo sentir un poco decepcionado y pues tomando en cuenta todo este pasado eh, pues poco me da a pensar que Apple decía sacar un décimo aniversario del Apple Watch de, y, y de hecho déjame recordarte que con el iPad con el iPod con otros productos pasó exactamente lo mismo se esperaba un décimo aniversario se esperaba una un, un edición especial y no pasó nada el iPhone ha sido el único que, que ha tenido este trato especial por lo menos recientemente y yo no creo que el Apple Watch sea el caso porque si bien es el reloj más vendido del mundo, el reloj, o sea, no el smartwatch no el Apple Watch, no el no la banda no, no, el reloj más vendido del mundo sigue siendo un, un dispositivo que es medio de nicho porque al final, si bien el, el teléfono inteligente es un must have en esta sociedad y en, este, y en este mundo tecnológico, es algo que todos deben de tener, el reloj inteligente, la banda inteligente, como tú le quieras llamar, se sigue considerando un accesorio opcional, se sigue considerando como más un lujo que una necesidad. Entonces yo, yo lo veo un poquito difícil, o sea, ojalá me esté equivocando y, y Apple en septiembre me calle la boca y, y me, y me muestre que estaba mal y me, re, me regrese la fe en los décimos aniversarios. Eh, mientras eso no pase, yo soy muy escéptico al respecto. De hecho, el Apple Watch ha sido un dispositivo extremadamente continuista, o sea, muy pocos cambios se le han hecho al punto en el que, en este año, el, 2000, el 2023, con el S, el Series 9, pues todo el mundo está así ¿Y cuál es la novedad? ¿Qué, qué hicieron con el Apple Watch? O sea, ¿qué, qué propones? ¿no? Y creo que más bien fue una actualización de mejoras y no. Y de mejoras este, no muy sustanciales. O sea, de mejoras en rendimiento, si tú quieres, en alguna que otra función nueva y así. O sea, como que simplemente para mantenerlo vigente. Pero tiene mucho tiempo, muchísimo desde el desde el Ultra que no vemos un gran cambio. Y aún así el Ultra sigue siendo un medio contenista, excepto por esas funciones extras que tiene. Y no veo por qué, por qué cambiaría tanto en este año, siendo que pues, les ha funcionado bien, siendo que creo que se sigue vendiendo bien, que requiere pocas mejoras realmente. O sea, para que llegara un nuevo Apple, Apple Gatch este, disruptivo es porque tendrían que rediseñarlo por completo y hacer cambios muy grandes y si Apple no es una empresa que suele hacer eso. no Entonces... Y a las pruebas me remito, pues con el iPhone realmente, si bien han sido cambios más grandes, ya estamos de nuevo en una época como que de estabilidad en la que hay muy pocos cambios. De hecho, tan es así que pues en el 15, pues fueron cambios más de materiales como para que se sintiera nuevo, porque realmente sigue siendo un iPhone 14, eh, 14 Pro, en el caso de los Pro, con algunas cositas extra. ¿no? Y lo mismo pasa con el Apple Watch, y lo mismo pasa con la Mac, y lo mismo pasa con el iPad, y lo mismo pasa con todos los productos de Apple, a menos que se trate de algo nuevo como los Vision Pro, ...o de algo disruptivo como el iPhone 10 ...que fue para ponerse al corriente... ...con el, la tecnología de, de pantalla completa... ...y por fin, por fin hacer que el iPhone... ...compitiera de tú por tú... ...con la competencia y así... ...yo no lo creo... O sea, ...realmente el Apple Watch tampoco tiene gran competencia... ...o sea al final... ...los relojes para Android se quedan en Android... ...y cada marca tiene sus propuestas... ...y al final como que te sientes obligado... ...que tienes que comprar el reloj de la marca... ...porque luego no hay compatibilidad... ...o quieres te puedes comprar el más barato genérico... Y no hay, no hay mucho que hacerle, ¿no? Entonces yo no tengo, así como que no lo tengo muy claro. Pero bueno, volviendo al punto, eh, yo prefería esperarme a decir, mira, a ver qué saca Apple, si el Series 9 eh, se ve igual al Series 10, pues me compro el Series 9 y es, pues aprovecho que baja un poco de precio y es fácil de conseguir, o espero una oferta o no sé qué. Pero al final de cuentas, un día... Eh, Pasé frente a una Apple Store, una Mac Store. De hecho, aquí en México tenemos iShop, Apple Store y Mac Store, que son eh, premium retailers. Eh, pasé frente a una Mac Store y dije, pues vamos a ver. O sea, a lo mejor así de pura curiosidad quiero verlo, probarlo, sentirlo, jugar un poquito con él y así. Y no sé qué pasó. De, de, no, de por si sí hubo una mala influencia ahí que me, que me dijo, cómpratelo, cómpratelo. ¿no? Y dije, bueno, eh, me fui a desayunar. Lo pensé un poquito y dije, well, ¿sabes qué? Sí, ya estoy harto del serie C, estoy harto de batallar, de, de no tener batería, de que todo se trabe. Ok, me lo voy a comprar. Y fue una compra muy de impulso, fue una compra bastante estúpida de mi parte, porque no tenía presupuestado nada. Compré una correa, compré el Apple Care Plus, que es importantísimo en el Apple Watch. Y de hecho, creo que te puedo decir que el Apple Care Plus, donde más es necesario comprarlo, donde definitivamente tienes que comprarlo, es en el Apple Watch y en los AirPods. ...o en los audífonos de Beats... ...entonces de una vez lo contraté... ...y pues sí me gasté una lanita al final... ...y pues sí, ya me puse mi Apple Watch... y ...de hecho el otro se lo vendí a Charlie... ...y no me lo ha pagado ahora que me acuerdo... <risa> ...entonces dije bueno pues ya... ...me quedo con este... ...y pues ya, te digo... este ...lo he disfrutado, sí definitivamente desde el primer día... ...por ahí me encontré algunos problemitas con Apple Pay... ...pero los pude resolver... ...de hecho si en algún momento a ti te pasa que cambiaste de Apple Watch y no te deja vincular tus tarjetas con Apple Pay, tienes que entrar a la configuración de tu, app, de, de tu wallet, borrar todas las tarjetas, tanto del iPhone como las que tengas activas, así en general, y volverlas a activar porque quedan como duplicadas con el otro Apple Watch que tenías, y por eso no te deja vincularlo con uno nuevo, entonces ahí como consejo para que lo tengan en cuenta si en algún punto les llega a suceder esto. Y bueno, pues entonces te digo, al final me decidí comprar el Apple Watch Series 9 de 45 mm de aluminio en color azul medianoche. Y así de paso quieres saber por qué de 45 mm pues porque es el, el tamaño que a mí se me acomoda más. De hecho yo tengo manotas, entonces se me ve bien, incluso el, el Ultra se me ve bien, pero pues el tamaño no me convence mucho. Entonces bueno, ahora, encontré diferencias realmente entre el Series 9 y el SE, te puedo decir de entrada que sí, bastantitas. Eh, no, no te esperes así como que, oh, la gran revolución y wow, es una experiencia totalmente nueva y estoy descubriendo un dispositivo nuevo. No, creo que eso tal cual pasa igual con el Apple Watch como con cualquier dispositivo de Apple. Si ya lo tuviste antes y estás comprando una nueva versión, salvo que sea un cambio muy grande, no lo vas a sentir. Entonces es exactamente igual que comprarte un iPhone eh, un iPhone nuevo cuando ya tenías un iPhone más o menos reciente de unos 3, 4 años para acá, o sea realmente las sensaciones son las mismas, un dispositivo un poquito más nuevo, un poquito más fresco, con algunas cositas de más, más rápido, más responsivo, con más batería y poco más, o sea realmente el cambio fue para mejor definitivamente sí, no me arrepiento, pero tampoco fue así que me volara la cabeza, que estuviera así como loco, ¡ay oh, esto no lo había visto! ¡ah esto tampoco! no, o sea realmente no, no pasa, eh, en específicamente en qué puntos noté noté diferencias, obviando la batería eh, cosas nuevas que mi Apple Watch anterior no tenía los sensores eh, biométricos el sensor de oxígeno en sangre el electrocardiograma y el ¿cómo se llama? El, la temperatura en la muñeca que es algo que eh, no es muy utilizado, realmente más se usa como para referencia no es como que puedas estar monitoreando qué temperatura tienes porque aparte no es lo ideal no, es la no, o sea, no va a ser la temperatura adecuada para tener, ten para tener una idea correcta de qué onda. Entonces. Bueno. Empecemos con esos sensores. De hecho, te puedo decir que incluso el sensor de. de eh, ¿Cómo se llama? El sensor de, de pulso. Este. de. de ritmo cardíaco. Sí mejoró. Si lo siento más preciso. Y, y bueno, ¿qué noto con esto? Pues sí me da más información. Por lo menos es interesante saber cómo está mi oxigenación, eh, para saber más o menos si, si está relacionado a alguna enfermedad o, o por qué me siento cansado, a veces ayuda. Y te puedes dar cuenta de que, por ejemplo, cuando no duermes bien, tu oxigenación baja y no es que te estés imaginando que estás cansado. no Si, si realmente te falta el aire es porque tienes baja la oxigenación y es porque no has dormido bien y te da como que una idea. no Con el electrocardiograma, pues es es algo que igual, al menos yo como persona joven, afortunadamente no siento que sea necesario, pero es una... Es un dato interesante de saber y poco más. que ese tipo de decir que mejoró mucho? En general los sensores de movimiento, los sensores eh, se sienten más eh, precisos, se siente que son más confiables, porque de hecho el Apple Watch, el, series, el, el SE, como que luego no me, no, no me hacía eh, sentido lo que me estaba monitoreando respecto a lo que yo hacía. De repente me daba unas lecturas altísimas de, de ejercicio, y no había hecho gran cosa o estaba hecho pomada había hecho muchísimo ejercicio y me, y me decía que no que, que había gastado pocas calorías en el, S, en, el, en el S9 sí lo noto mucho más preciso mucho más consistente y además pues incluso la, eh, cuando detecta por ejemplo movimiento para ver la hora o cositas así se nota mucho o sea se nota que, que está mejor optimizado que otra cosa me doy cuenta hablando de ver la hora la Always On Display funciona bastante bien ya puedes voltear a ver el reloj y que funcione como reloj. O sea que no importa desde qué perspectiva lo estés mirando. No importa si lo tienes volteado. Si no lo estás girando para que se active la pantalla. Lo puedes ver. Está bien. No es algo que me vuelve en la cabeza. No es como en el iPhone que es algo que ya para mí es imprescindible. Que lo disfruto mucho y me encanta del iPhone 14 Pro. Eh, sí podría vivir sin el Always On Display en el, en el Apple Watch. Pero me gusta tenerlo. O sea, La verdad es que se aprecia. Y otra cosa muy importante que creo que casi nadie comenta. Es que la, el brillo de la pantalla sí es muchísimo mayor. Y te puedo decir que otra cosita que me encanta de la pantalla del Apple Watch Series 9. Es que sí es un poquito más grande. Y el hecho de que tenga esa, este, ese efecto así como Edge. Como los, como los Samsung Edge que tenían. Así que la pantalla se iba hasta el borde. Es que se ve muy bonito. De hecho tengo la carátula con la que se anunció esa función. Y me encanta cómo se ve. Se ve precioso. Y en eso te puedo decir. De hecho tengo una carátula... Eh, muy minimalista yo en el otro Pearl watch tenía una cartula muy completa con, con mis complicaciones de ejercicio clima, calendario estado de batería, en este lo trato de mantener mientras no lo use para hacer ejercicio y le cambia la correa lo tengo de una forma muy minimalista me encanta cómo se ve porque se ve súper elegante y la pantalla pues ya responde mucho mejor cuando estás bajo un sol muy fuerte y de paso pues como es un poquito más grande pues el teclado este, ya es un teclado y completo. Y ya te puedes eh, aventurar a responder un mensaje desde ahí sin tanto problema. Cosa que de hecho yo ya había renunciado por completo en el SE. ¿Y qué otra cosa más? Pues creo que lo más importante es que el rendimiento es muchísimo mejor. O sea, tal cual eh, es muchísimo más responsivo. Todo funciona como debe de funcionar. Todas las aplicaciones se abran rapidísimo. Puedes brincar de una aplicación a otra sin ningún problema. Y aquí el único problemita que tengo es... ...que pues es 9 como que hizo unos cambios eh, medio raros... O ...se cambió un poco cómo se usan los botones y eso... ...y eso sí me ha costado un poco acostumbrarme... ...pero fuera de eso la verdad sí se siente mucho más, es mucho más capaz... ...podría incluso confiar en decir... ...sabes qué, me llevo, como alguna vez dije en un episodio... ...me llevo el Apple Watch, dejo el iPhone... ...y si quiero una cámara me llevo la Action 2... ...y con eso me las puedo arreglar sin ningún problema... Eh, ...mientras tenga conexión a internet por supuesto... Porque. Ah, la otra cosa. De hecho, el de, el de acero inoxidable y el ultra. Ya vienen de fábrica. Con el. Con el, la opción de, de hacerlos, este. De ponerles una conexión celular. Y eso me iba a significar otro problemita. Porque mi compañía telefónica no cuenta con soporte para Apple Watch. Y las únicas dos compañías en México que lo hacen son una pinche basura. Que son Telcel y ATT. Porque son carísimos. La atención al cliente es pésima. Porque luego. Según son los que tienen mejor cobertura en, en, en el nivel nacional y luego no funcionan porque se saturan. Y no, o sea, prefiero quedarme con mi compañía. Y al final yo casi siempre llevo el iPhone a menos que pase algo muy extraño y se descargue o se me olvide que es rarísimo. Eh, entonces todo lo tengo controlado. Me gusta mucho mi Apple Watch Series 9. Y pues sí siento que al final sí fue un buen eh, sí fue un buen cambio, sí, sí mereció la pena al final cumplí ese objetivo de sentir que le doy cariño a este gadget que está todo el tiempo conmigo y justo ya me siento mucho más contento de que pues ya mi Apple Watch desde luego ya no lo siento que lo tenga abandonado, me tengo que comprar algunas otras correas porque ahorita tengo nada más tres correas, bueno cuatro, pero una la, como que la, la dejo pasar, la correa con la que venía este Apple Watch que es la de silicona de toda la vida, de hecho lo compré justo como lo compré en Mac Store no pude elegir la correa, si quieres elegir Tal cual correa, color, etcétera Tienes que hacerlo directo desde la Apple Store. Ya sea en línea o en presencial. Si tienes la oportunidad. Y necesito. Bueno, tengo esa, la de silicona. Igual en azul medianoche. Tengo una que. Una deportiva de nylon. Que es la que usaba siempre con el series. Con el SE. La de. La de piel de Decoded. Y una que me compré de milanesa. Que fue genérica. Y que al final me arrepentí un poquito. Porque justo pasó lo que me temía que iba a pasar. Y es que te jala los pelitos. Y no es muy cómoda. Y así. Después de un rato se te acomoda, pero mientras eso no pase andas un poco incómodo ¿no? Y, y es una sensación muy desagradable. Entonces, quiero comprarle aunque sea una o dos correas más deportivas para poder este, llevármelas al gimnasio para poder mojarme con el Apple Watch porque como siempre tengo esta de piel, esta de piel no se puede mojar y si me quiero meter a bañar, luego a mí me gusta bañarme y tener ahora a la mano porque me estoy bañando con prisa. <ríe> Entonces, eh, es bueno tenerlo. ¿no? Entonces, creo que es lo único que me falta. De hecho, por ahí este, a ver si Eric y yo conseguimos eh, pedir unas correas de, de un lugar que me recomendó. Y pues ya de eso les platicaré después. Pero bueno, siguiendo con, el con la lista de temas, ahora toca platicar un poquito. ¿Qué está pasando con los Apple Watch Series 9 y los Ultra 2? Porque se ha hablado mucho desde diciembre del año pasado, si no es que desde noviembre, que Apple Watch, eh, perdón, Apple tuvo una demanda por patentes respecto a su sensor de oxígeno en sangre. ¿Y qué pasó? Bueno, pues así muy a resumidas cuentas y muy en rasgos generales, eh, había una empresa que le cedió los derechos a Apple para hacer, eh, bueno, que le vendió más bien ¿no? El, el, la, la patente para utilizar el sensor de oxígeno de sangre y no sé qué pasó, que, que esa empresa demandó a Apple porque estaban infringiendo derechos eh, de patentes. Entonces, ¿qué iba a proceder en esas, en esas épocas? De hecho, se, había, se estaba diciendo mucho que el Apple Watch iba a, ter, a dejarse de vender en algunos países pues por, como consecuencia de esta demanda al final sí se dejaron de vender un tiempo luego como que consiguieron un, una especie de, de permiso y volvieron a venderlos mientras se resolvía y ahora se está diciendo que en los nuevos Apple Watch Series 9 y Ultra 2 van a venderlos, sí los pueden vender pero van a desactivar la opción o la función de eh, oxígeno en sangre, esto no es retroactivo, que, de, que quede claro O sea, si tienes un Apple Watch Series 9 o incluso posterior o lo compraste antes de la fecha que fue antes de, de mediados de enero no hay problema, puedes seguir utilizando el sensor de oxígeno en sangre esto solo va a afectar a los nuevos por lo menos eso es lo que yo tengo entendido desde la última vez que me enteré de este tema solo va a afectar a los Apple Watch que se vendan eh, a partir de ese momento y también habría que ver ¿En qué países? ¿Si va a ser a nivel mundial? ¿Si solo va a ser en Estados Unidos? Yo quiero pensar que lamentablemente va a ser a nivel mundial porque pues al final esa patente es universal. Entiendo yo. Entonces eso es lo que puede suceder. Entonces ahora yo ¿qué te diría? Yéndonos a nuestro último punto. ¿Vale la pena o no vale la pena invertir en un Apple Watch Series 9 o incluso un, un Ultra 2? Tomando en cuenta lo que te comenté y todo lo que hemos hablado en este podcast. Bueno, pues yo ¿qué te diría? Si vienes de un Apple Watch muy viejito, un Apple Watch este de hace más de 3 o 4 años, yo creo que sí vale la pena. Y te voy a decir por qué incluso te recomendaría directamente si tienes el presupuesto comprarte un Series 9 y no un Series 8 o un Series 7 o un Series lo que tú quieras. Porque vas a tener un Apple Watch que tiene un año, por lo menos un año más de vida y más actualizaciones. Entonces al final es como que garantizar que este dispositivo te durará más que un dispositivo antiguo. Entonces en ese sentido. Si sí vale la pena si quieres actualizar. Desde luego si es tu primer Apple Watch. También te recomiendo que lo compres. En qué, en qué situaciones te diría. Que mejor compres un, un Apple Watch más antiguo. En el caso de que vengas. De un Apple Watch más, más viejito. Pero no, nada más quieras actualizar. Y no quieras comprarte la última versión. En el caso de que quieras probar el Apple Watch. Y no te quieras aventurar. Por, eh, por gastarte lo que vale un Series 9. Y tampoco quieres comprometerte con el SE, que de hecho el SE no es muy recomendado porque por ese precio te puedes comprar un, un Apple Watch mmm, de series 7, series 8 que tiene más funciones y, y más o menos te va a costar lo mismo o sea, salvo que quieras que a fuerza sea un Apple Watch completamente nuevo de paquete entonces, bueno, resumiendo ¿para quien sí es el Apple Watch series 9? Series 9 perdón? para los que quieran tener el Apple Watch más moderno Ah, pero toma en cuenta, eso sí, que tal vez suerte no sea un buen momento por esto del, del sensor de oxígeno en sangre. Entonces, en ese caso, sí, podrías irte por un Series 8 o un Series 9 usado. Pero bueno, si, si quitamos eh, ese punto a, a considerar, si quieres tener el Apple Watch más nuevo, estar seguro de que vas a tener soporte durante más tiempo y no te importa mucho en este momento lo del oxígeno en sangre, está bien el S9, el Series 9. Si por el contrario quieres ahorrar, no quieres tener lo más nuevo porque se te hace que es lo mismo que el año pasado, es completamente válido, pues ahí sí te, sí te recomendaría que consideres un Apple Watch eh, Series 8, Series 7 incluso. Y si quieres tener estar 100% seguro de que estás haciendo la mejor compra posible, que vas a tener el mejor Apple Watch posible, entonces sí mejor, si en este momento tienes uno y estás contento con él y te funciona, yo creo que sí lo mejor sería esperarse un poquito a, que, a ver qué pasa que sale en septiembre porque sea lo que sea para esas épocas ya van a tener resuelto yo esperaría lo de sensor de oxígeno en sangre ya vamos a salir de dudas si va a ser una Apple Watch disruptivo o no si las correas van a ser iguales o no van a ser iguales y en el peor de los casos el S9, el S9 va a bajar de precio y pues ya, ya puedes tener como que más información a la mano y poder tomar una decisión más inteligente y más informada, entonces pues al final, con eso llegamos al final de este episodio. La verdad, eh, les debía este episodio porque pues, no había podido tener, no había tenido la oportunidad de platicarles. Pero bueno, creo que ha salido bastante bien, como siempre. Y nada, pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Como siempre, los invito a que me dejen sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus mentales de madre y todo lo que me quieran dejar en el canal de Telegram en todológico. Y en Twitter o en X en como arroba todológico-fm. Y por último como siempre te invito a que compartas este y otros episodios de Todo Lógico con tus amigos y por qué no también con tus enemigos para que sigamos creciendo y podamos seguir trayéndote más contenido cada semana. Como te decía en el episodio anterior tengo planes eh, muy interesantes para muchos temas que platicar aquí y pues síganos sintonizando como si esto fuera la radio y pues no queda nada más que decir llegamos al final de este episodio muchas gracias por haberme acompañado cuídate mucho y nos escuchamos en el siguiente programa, ¿no? en, el, en el siguiente entrega de, de Todo Lógico, porque ya sabes que esto es Todo Lógico donde hablamos de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco